0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit den beiden Bitpanda-Gründern gesprochen. Erik Demuth und Paul Klanschek stehen hinter einer der größten europäischen Kryptobörsen mit Milliardenbewertung. Sie haben vor einigen Tagen nun ein Zinsprodukt auf den Markt gebracht, das in den Wettlauf um Tagesgeldangebote einsteigt. Im Podcast habe ich mit Ihnen darüber gesprochen, wie Sie eigentlich die Klage der Finanzaufsicht SEC gegen Coinbase und Binance sehen und wie Sie den aktuellen schwierigen Kryptomarkt einschätzen. Viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Erik, hallo Paul, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo, grüß dich. Servus, hallo. Ein bisschen her.
0: Genau, genau. Ähm, als erstes würde mich mal interessieren, äh, mit wie viel äh, Sorgen wacht ihr ähm, morgens dieser Tage so, so auf?
1: Überraschenderweise gar nicht momentan. Ich bin momentan ziemlich gut drauf, oder seit einigen Monaten. Ich war, letztes Jahr sah das, das schon ein bisschen anders aus. Da habe ich ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Äh, jetzt nicht so über uns, aber generell über die Industrie. Aber nee, ich bin echt momentan recht happy, weil wir, ich sag mal, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Uh, der Markt ist halt ein bisschen langweilig und ein bisschen down, aber sobald der Markt wieder da ist, ähm, stehen wir gut da. Also auch mit dem ganzen B2B-Zeug, das kommt gut an. Also ne, ich bin recht bin recht happy. Okay. Wie gesagt, der Markt, könnt, der Markt könnte positiver sein, aber ansonsten bin ich
0: zufrieden. Ja, was war letztes Jahr äh, grundlegender, was Zweifel bei dir ver verursacht hat?
1: Naja, wir sind einfach von einem ähm, extremen ab, wo alle Tech-Firmen, overhired haben und wir ja auch, zu, ähm, naja, dann mit dem mit der ganzen, mit dem ganzen geopolitischen Konflikt hat die Welt sich innerhalb von drei Monaten komplett mal gedreht in der Finanzwirtschaft oder generell in der Wirtschaft. Und das sind schon massive Einschnitte gewesen, wo man äh, überhaupt nicht mit gerechnet hat. Selbst wenn du sagst, es ist zyklisch und äh, es geht mal runter und es ist dann langweilig oder es passiert nichts und es geht dann wieder hoch und so weiter, das haben wir all die Jahre gesehen, diese Schnelligkeit und diese Intensität, die geopolitisch ausgelöst wurde, die war dann schon so, dass man, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und über 1000 Mitarbeiter hat, dann kann man nichts innerhalb von einer Woche gegensteuern. Und das äh, war dann schon ein bisschen aufwendig, aber das haben wir relativ früh erkannt zum Glück und war, war ein schwieriger Sommer, aber haben das dann dafür recht schnell gemeistert und sind dann wieder recht schnell auf die Beine gekommen, was, was,
2: was, die, was die internen Prozesse angeht.
0: Was war der Punkt, wo ihr gemerkt habt, dass ihr Overhired habt, wie du sagst?
2: Naja, die, ich glaube, das Große, was letztes Jahr passiert ist, war ja, dass du von einer Situation, in dem Geld quasi wirklich frei verfügbar war, das heißt, du hast eigentlich ein Business Case gebaut und ihn finanziert und der Business Case hat auch jahrelang negativen Cashflow abwerfen können, also wirklich massiv negativen Cashflow und du hast es finanziert bekommen und die ganze Industrie hat es finanziert bekommen, zu innerhalb von zwei, drei Quartalen, zum kompletten Gegenteil. Wenn ein Business Case keinen positiven Cashflow hat, dann wird er nicht finanziert. Und wenn er finanziert wird, dann sind auch die Multiples nicht mehr auf Revenue, sondern auf, äh, auf Free Cashflow. Das heißt, die die ganze Art, wie du an Business rangehst, äh, hat sich geändert. Und das war halt bei uns, wir haben das sehr früh erkannt, dass äh, die Kombination aus höherer Inflation, äh, steigende Zinsen, einfach auch im VC-Welt einfach die Bewertungen dämpfen werden und es einfach nicht mehr so einfach sein wird, äh, große Summen aufzunehmen. Das heißt, du musst sehr schnell von einer Wachstum-um-jeden-Preis-Strategie zu einer smartes Wachstum, das aber nachhaltig sein kann, besonders wenn du bereit bist, zwei, drei Jahre zum Beispiel k zu machen, ähm, funktioniert. Und das haben wir halt gemacht. Und das war ein sehr schmerzhafter Schnitt, weil das ja doch... Äh, quasi um 180 Grad unsere Strategie gedreht hat von diesem einen Tag auf den anderen. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet haben wir natürlich alles, also nicht, nicht alles ist richtig gemacht worden, aber die Entscheidung, dass man was machen muss, das war die richtige zum richtigen Zeitpunkt, weil jeder Monat länger, den wir quasi mit der alten Strategie gefahren wären, hätten uns auf, auf der hinteren Seite dann Runway gekostet. Mhm. Und das tut dir halt später weh.
0: Ist es denn so, dass ihr jetzt schon, dass der Schnitt, sage ich mal, hart genug war oder dass es jetzt noch weitere Entlassungen gab? Da gab es vor ein paar Tagen auf, auf LinkedIn, hatte jemand geschrieben, dass er ähm, sozusagen auch, auch weg ist.
2: Er so, kann es ganz einfach äh, erklären, Eric würde das ja noch anders sagen, aber wir sind jetzt wirklich Performance getrimmt. Also jetzt, wo wir wirklich wieder so wie back to the roots mit Bootstrapping unterwegs sind, wir schauen sehr hart auf unser Geld. Und eines der Sachen, wo wir extrem hart auf unser Geld schauen, ist Performance. Und wenn in manchen Bereichen einfach nicht geleistet wird, dann sind Leute weg. Und das hat nichts mit Downsizing oder sonst was zu tun, wenn jemand nicht performt, ist er draußen. Und das ist ein, eigentlich sollte es ja kein überraschendes Motto sein in einem Startup. Aber das wird jetzt bei uns auch gelebt. Und manche Leute sehen das natürlich dann anders, weil in ihren Augen haben sie alles richtig gemacht. Aber das war auch schon quasi, dass das so in unserer Firma jetzt umgesetzt wird. Also, das ist schon
1: richtig also und richtig. Ich, ich, ich werde das mal kurz abkürzen. Die Sachen, die da jetzt zum Beispiel jetzt im Marketing waren, wo einige Leute entlassen wurden. Ähm, da wird ein bisschen umgestellt, da werden die Teams ein bisschen umgestellt und es wird aber auch wieder neu geheiratet. Also, das hat nichts mit dem Downsizing zu tun.
0: Okay. Aber das heißt umgestellt? Ähm
1: ja, das wird einfach, da wird einfach ein Fokus auf andere Sachen gelegt. Zum Beispiel wird dann zum Beispiel mehr auf Performance Marketing gesetzt als Beispiel. Ähm, ja, das heißt zum Beispiel, ein Team wird kleiner gemacht, ein Team wird größer gemacht. Oder, und zum Beispiel, das meine ich damit. Okay. Aber an, und, und, und andere werden einfach, ähm, ja, gibt es einfach Replacements. Ne? Okay.
0: Die Werbung. Äh, lass uns trotzdem jetzt noch mal äh, zurückkommen zu der, zu der Eingangsfrage, äh, weil der Hintergrund meiner Frage, wie viel Sorgen ihr euch macht, war so ein bisschen natürlich die, die Industrie. Zwei äh, große Player, Konkurrenten von euch stehen da ja gerade im Fokus, äh, Binance und äh, Coinbase, die von der amerikanischen Finanzaufsicht SEC verklagt werden. Ähm, wie, wie schaut ihr auf dieses Verfahren?
1: Ich glaube, ich glaube, das muss man ein bisschen trennen. Ich glaube, das Binance-Verfahren, das Coinbase-Verfahren muss man sehr, sehr stark trennen. Ich glaube, dass da ähm, dass es da auch sehr unterschiedliche Ausgänge geben wird. Ähm, ich glaube, das kann man nicht übereinkamm scheren. Was man allerdings sagen kann, ist, dass, dass ähm, wir haben uns schon so für den Beginn an, vor neun oder zehn Jahren, schon entschieden, nichts in den USA zu machen. Ähm, und das ist äh, jetzt im Nachhinein, das kann man natürlich so nicht wissen, eine recht gute Entscheidung gewesen. Ähm, aber wir haben halt uns also den Fokus. Voll auf die europäische Compliance gesetzt haben mit den meisten Lizenzen hier auch in Europa. Und haben uns da so ein bisschen unser, unser USP aufgebaut. Und sind damit ganz gut gefahren. Es ist zwar auch nicht immer einfach, gerade in Europa nicht, weil die, die Regulatoren natürlich untereinander überhaupt nicht miteinander kommunizieren so wirklich oder nicht, nicht wirklich miteinander zusammenarbeiten oder, sagen wir mal anders, keine gemeinsame Linie fahren, so. Und das heißt, du hast in jedem Land fängst du quasi wieder bei Null an. Aber ja, da haben wir oft drauf spezialisiert. Und das ist eine ganz andere Rechtslage und eine ganz andere Sicherheit jetzt auch mit der Mika, die da jetzt kommt, als in den USA, wo gerade so ein bisschen wilder Westen ist äh, von regulatorischer Seite mhm. aus.
0: Wenn man jetzt die, die Sachen mal trennt ähm, und sich jetzt erstmal äh, Binance anguckt, da geht es ja unter anderem darum, den Vorwurf, dass äh, Kundengelder äh, quasi auf äh, transferiert wurden, was sozusagen illegal ähm, wäre, wie wie große Sorgen macht ihr euch da, davon, was das für den Markt heißt? Weil ich meine, ein Szenario ist ja immer, dass diese Börse ähm, äh, vielleicht sozusagen zusammenbricht. Ähm, die größte Börse der Welt, das hätte ja auch einen enormen Einfluss auf den, den ganzen Markt und das ganze Ökosystem.
2: Vorab, wenn Binance morgen die Türen schließt und keine Auszahlungen mehr zulässt für alle, dann ist es natürlich desaströs für die Industrie. Aber da, da müsste ja schon viel mehr dahinter sein, als nur irgendeine unsauberen äh, Abläufe im Hintergrund. Also da müsste wirklich großflächig Betrug äh, ja. begangen worden sein, damit das zutrifft. Ähm, zur, zur Eingangsfrage nochmal. Das ist ja, wenn, wenn eine,
1: Sache noch, eine Sache nur dazu noch, das ist ja kein FTX-Case. Das ist ja, also das, das ist ja eine ganz andere, das ist ja im Prinzip eine, da ist eine Verwaltung, die ein Problem mit, mit, mit bestimmten, äh, naja, G Geschäftsgebaren vielleicht hat, aber das ist ja ein ganz anderer Case. Also ich habe da jetzt keine Sorge, dass Binance in irgendeiner Form da beschädigt wird langfristig. Also,
0: also meine, bei FTX hat auch, haben auch die wenigsten kommen sehen.
2: Naja, ne? nee, aber bei, bei FTX, das war schon ganz anders im Hintergrund aufgestellt als bei Binance und da, woher sie kommen sind. Also das, das kann man jetzt wirklich relativ schwer vergleichen. Und auch bei Binance zum Beispiel, die haben ja schon gezeigt, die können auch 10 Milliarden in einer Woche den Leuten auszahlen. Das, das ist jetzt nicht quasi die größte Sorge. Aber was, was ich noch vorher sagen wollte im Vergleich zu Coinbase... Du hast halt da zwar ganz verschiedene Firmen, Coinbase, würde ich mal sagen, die wollen äh, quasi sich an alle Regulierungen halten, aber es ist derzeit so intransparent, dass es gar nicht möglich ist, an alles zu halten. Während Binance, die haben eine ganz andere äh, Art, äh, an, an Sachen ranzugehen. Die schauen immer, wo kann ich am besten unterm Radar fliegen und quasi sehr lang Geschäft machen, ohne dass ich mich über die Regulierung äh, mir Kopf machen muss und das könnte ihnen auch auf den, äh, quasi dann wirklich auf den Kopf fallen und äh, Probleme verursachen. Aber ich schätze, die Probleme sind hohe Feinds, äh, Untersagungen in der USA weiter ihren Binance US anzubieten, so eine Dinge. Ich glaube jetzt nicht, dass die von Antrag auf den anderen komplett zumachen müssen und äh, Binance ja, vom Markt verschwindet.
1: Das, das glaube ich auch
0: nicht. Wenn man jetzt den Fall Coinbase sich, sich anguckt, ähm, die ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich versucht haben, möglichst reguliert zu sein in den USA, ähm, inwiefern äh, bereitet euch das Sorgen, dass, dass vielleicht auch die europäischen Aufseher ähm, sich, sich so einen Fall ähm, genauer angucken?
1: Nein, nein, das was die SEC macht ist ja, also das ist ja absurd das ist ja <lacht> irgendwas, ich glaube die wissen selber nicht, was sie gerade machen ich glaube nach der FTX-Geschichte haben die einfach äh, wollen jetzt einfach da mal radikal irgendwas machen, das ist sehr politisch getrieben äh, das macht doch alles gar keinen Sinn die äußern sich auch gar nicht äh, konkret zu irgendwas ich meine, äh, wenn du dir mal die, die, die Congressional Hearings anschaust das ist ja das ist ja eine Farce. Also das ist höchst unprofessionell und ähm, das, hat, das ist unwürdig im Jahre 2023. Also ich glaube, das ist sehr politisch getrieben und das hat weniger etwas ähm, ja, Rationales und das wird auch, wird auch keinen Einfluss auf Europa haben.
2: Und ganz wichtig eigentlich, genauso wie in Österreich, ähm, die Finanzmarktaufsicht ja quasi getrennt ist von der Gesetzgebung sollte das in der USA ja eigentlich genauso sein. Eigentlich sollte der Kongress die Gesetze machen und die SEC befolgt sie und und schaut dann, dass die Leute sich dran halten. Aber jetzt hat sich das irgendwie umgedreht und die SEC quasi setzt die Grundsätze dafür, was eine Regulierungsbehörde quasi darf und was sie nicht darf. Und das ist ja, eigentlich sollte das auch quasi der Kongress nicht akzeptieren, dass das passiert. Hm. Deswegen eine ganz komische das, Situation. Aber
0: was wird, das, was wird das für Auswirkungen trotzdem auf den Markt haben? Auch wenn ihr sagt, das wird jetzt in Europa keinen Einfluss haben wird ist sozusagen Amerika als großer Markt äh, doch irgendwie ähm
1: ja aber Colmes lässt sich das ja nicht gefallen die haben ja schon gesagt die werden da die werden dagegen vorgehen also äh, die werden da einfach sagen Leute so nicht äh, das werden wir das das habt ihr jetzt nicht mehr zu entscheiden ihr verhaltet euch komisch das werden die Gerichte entscheiden und deswegen es wird sich sehr lange ziehen und ich glaube das ist auch nichts äh, wir werden da keine riesengroßen Auswirkungen sehen äh, bis zur Wahl nächstes Jahr denn ähm, ich glaube, das geht eher darum, wie viel, wie Paul schon sagt, wie viel Macht und wie viel Einfluss hat die SEC im Endeffekt nachher und, und kann sowas selber bestimmen.
2: Ich glaube, das ist eher so eine Grundsatzgeschichte und weniger auf, was ist jetzt in Security und was nicht. Aber es wird auf jeden Fall etwas passieren. Wenn das alles durchjuristiziert ist, wird relativ klar sein, braucht man, um eine Kryptobörse zu betreiben, eine Security Broker Lizenz oder nicht. Das wird am Ende rauskommen. Aber das kann ja in zehn Jahren sein. Also, da bin ich <lacht> ja. gespannt.
1: Aber das heißt, das heißt aber nicht, dass in meinen Augen Coinbase jetzt dagegen verstoßen hat, wenn niemand den sagt, ja, wir wollen eh alles machen. Das hier ist unser Geschäftsmodell. Wir gehen an die Börse. Ja, passt eh. Und dann auf einmal ein Jahr später, ja, wo, wo ist, ist eure Lizenz? Es ist sogar noch
2: ein <lacht> Stück äh, schlimmer. Du kannst gar keine Securities-Broker-Lizenz beantragen für Krypto, weil es dir ja niemanden gibt, der ganz klar gesagt hat, dass diese Krypto-Securities sind. Ja, das, das heißt, kommt das Businessmodell modell dazu. wäre gar nicht durchgegangen als Lizenz. Also ganz lustig. Ist
1: ja, und diese Willkür, das ist natürlich ein wunderbarer Showcase und auch für andere Regulatoren, dass sowas natürlich auch nicht geht. Also du kannst nicht äh, deine Macht ausnutzen und rein willkürlich da, da Cowboy und Sheriff spielen da wie im wilden Westen. Das geht natürlich auch nicht genauso wie es umgekehrt nicht geht, dass die dass die Firmen einfach alles umgehen, was wir jetzt auch jahrelang gesehen haben, vor allem in Europa und einfach sich an nichts halten. Genauso das umgekehrt hat auch nicht sein. Ne?
0: Du hast am Anfang schon gesagt, die Zeit ist im Moment so ein bisschen langweilig. Das ist ja für für euch als als Börse mit eigentlich der schlechteste Fall, weil in Zeiten, wo es hochgeht, handeln die Leute viel, in Zeiten, wo es runtergeht, handeln die Leute viel. Hm. Wie macht sich das äh, quasi für euch als Firma auch bemerkbar im Moment?
1: Langweilig ist immer, das habe ich jetzt extra bewusst salopp gesagt, weil natürlich in, in, in dieser Industrie ist es eigentlich nie etwas langweilig, aber im Vergleich zu äh, vielen anderen Jahren und Monaten. Ähm, das ist nicht ungewöhnlich. Das haben wir schon mehrfach erlebt. Wir sind seit mit der Firma seit fast zehn Jahren in der Industrie, privat noch länger. Äh, diese Zyklen kennen wir. Sehr, sehr gut. Dadurch haben wir halt sehr früh gelernt, in den guten Jahren vernünftig zu wirtschaften, ordentliche Rücklagen zu bilden, weil es kommen auch wieder die die Zeiten, wo es eben nicht so viel passiert und eben die die Umsätze weniger sind. Es wird immer gesagt, ja, das sind, die, das sind die Jahre oder das ist immer die Zeit, wo gebaut wird. Und das ist ehrlich gesagt auch so. Wir bekommen natürlich in der jetzigen Zeit wahnsinnig viel auf Schiene, äh, produkttechnisch interne Prozesse wieder optimieren für den nächsten Bullrun oder für den nächsten positiven Marktsentiment wieder vorbereiten. Das passiert jetzt gerade. Ähm, aber äh, nächstes Jahr ist auch das bitcoin having Bisher war es auch immer so, dass dann die Märkte die Monate davor, danach auch mal, äh, davor auch immer äh, sich wieder positiver entwickeln. Also ich bin da, ich bin da sehr ähm, positiv gestimmt. Das ganze, das ganze Industrie wird ja auch seriöser, wird ähm, etablierter, wird regulierter, mehr klassische, traditionelle Banken kommen in das Business rein. Also ich bin da sehr positiv, wann, wie, was, in welcher Form es wieder anders wird, kann ich nicht sagen. Das kann niemand sagen. Also, Aber wir sind im Prinzip generell, wir bereiten uns wieder auf einen sehr positiven Case vor.
0: Können Sie denn irgendwas zu den äh, Trading-Volumina, zu der Nutzung von, von Bitpanda zurzeit sagen? Wachstumszahlen? Neue Kunden, ist das im Moment so ein bisschen zurückgegangen oder ähm, wie, wie entwickelt sich das?
2: Grundsätzlich, äh, 2023 ist auf jeden Fall schon besser, als 2022 geändert hat. Das war ja quasi damals wirklich am traurigsten, eigentlich dann zwei, Ende 2022. Äh, Q1 war ein sehr starkes Wachstum ähm, und Q2 ist jetzt äh, mäßiges Wachstum. Wir haben noch immer sehr gute äh, Meldungszahlen, aber natürlich nicht vergleichbar mit äh, Bullrun-Zeiten, wo wirklich die ganzen Massenmedien auch darüber schreiben. Aber was man derzeit sieht, dass halt sehr viel Volumen jetzt in die ähm, mehr traditionelleren Assets auch reingeht, aber auch quasi mehr in diese langfristigen Sachen. Also wir haben enorme Zuflüsse beim Staking zum Beispiel, ähm, das wir jetzt auch für Ethereum ausgerollt haben. Also da, da haben wir enorme Wachstumszahlen. Ähm, dann eben quasi unser, unser neues Cash-Produkt äh, ist jetzt auch schon sehr toll angelaufen. Und äh, das Aktientrading wächst einfach sehr gut weiter. Ähm, weil die Aktien ja doch um einiges interessanter sind äh, derzeit als Krypto und besonders äh, viele halt einfach sagen, ja, sie bauen sich einfach ihr Portfolio auf und da die ganzen, ähm, die, die ganzen äh, Sparpläne laufen ja weiter. Das heißt, die Leute haben da einfach äh, einen sehr großen Appetit, einfach weiterhin anzulegen für die Zukunft. Okay, aber
0: zu äh, konkreten Zahlen wollt ihr wollt ihr nicht sagen?
1: Das versucht der John hier auch immer schon auszukitzeln. Das, das, das okay. machen wir dann okay, okay. mal mal. Ja.
0: Dann äh, lass uns äh, auf das Produkt äh, zu sprechen kommen, was ihr jetzt vor, vor wenigen Tagen gestartet habt, nämlich ähm, ja, ein, ein Geldmarktfondsprodukt, äh, was ja eigentlich so ein bisschen das, das Gegenteil von, von Krypto ist. Ne? Sozusagen äh, stark volatil, äh, spekulativ ist das jetzt sozusagen ein Produkt, was... Ähm, äh, ja, einen klaren Zinssatz hat. Wie, wie wird das angenommen von, von eurer Community?
1: Das ist jetzt noch sehr jung, ähm, aber sehr positiv. Also das ist ja ein Produkt wieder, was wir wir haben ja die Firma ursprünglich gebaut für Leute wie uns, wo wir gesagt haben, hey, das ist ein Produkt, was wir selber nutzen wollen. Und das, das war endlich mal wieder so ein Produkt, was wir halt auch wieder für uns gebaut haben. Das heißt, äh, ich, ich glaube Paul auch, der jetzt, äh, oder, oder habt jetzt schon begonnen, die ganzen, äh, also, recht, recht vernünftige Summen jetzt auch wieder rauf zu transferieren von Banken, ähm, weil ich das einfach als ein besseres Produkt halte. Weil, wir kennen Money Market Funds, die wenigen Leute kennen das, aber weil es einfach für der, für der, für der breit, für die breite Masse, für den Privatanleger nicht zugänglich ist. Es ist meistens immer so ab 10 Millionen. Um, und das ist eigentlich das, wo, 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 was, was meiner Meinung nach das überlegendere Produkt ist. Und vor allen Dingen auch, dass du 24 Stunden ran kannst. Also nicht mal eine Tagesfälligkeit, sondern ich kann Samstag Nacht um 3 Uhr, ähm, kann ich damit alles machen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Und ähm, das ist äh, also maximal flexibel und es hat sehr hohe Raten. Von daher ähm, haben wir endlich mal wieder ein Produkt, wo wir sagen, ja, das ist, da haben wir mal etwas wieder... Äh, und mal dieses Passwort zudem zu dem demokratisiert, wo wir, wo wir etwas genommen haben, was sonst nicht zugänglich ist, und haben das den Leuten. Wir machen das jetzt wieder zugänglich. Mhm.
0: Im Mai äh, hattest du ja äh, getwittert, ähm, dass so dass ihr was äh, ein Produkt startet, was Zitat alle anderen schlagen wird. Habt ihr das äh, eingelöst aus eurer Sicht?
1: Ja, absolut. Also, das ist ja, äh, ich, wir haben das ja, wir haben ja kein Produkt gemacht. Ähm, wo eine riesengroße Zahl vorne drauf steht und dann steht das Kleingedruckte. Aber nur bis zu dem Betrag. Oder Mindestanlage, das. Nur die ersten drei Monate und danach so. so. Das gibt's nicht. Klar hätten wir das auch machen können und wir hätten jetzt die ersten Monate das auch nochmal so finanzieren können und so eine riesengroße Zahl dahin schreiben können. Aber die Zahl ist quasi die, durchgehend da ist. Ab 1 Euro bis zehn Millionen Euro. Du kannst du so viel reinpacken, wie du willst. Also bis 10 Millionen eben. Ähm, das, glaube ich, trifft die meisten Leute jetzt nicht unbedingt. Ähm, und, ähm, und äh, dementsprechend, ich, ich, ich hasse das immer, wenn du dann immer diese riesen Tagesgelddinger siehst, wo die einfach nur neue, neue Kunden äh, abfischen wollen. Und dann machst du da ewigkeiten den Account auf und dann ist das für drei Monate und dann fängst du wieder an, zum nächsten zu rotieren, weil die Grundraten und die versteckten Kosten komplett scheiße sind. Ne? Und jetzt haben wir mal halt ein Produkt gemacht, was ähm, was äh, eine wirklich hohe Rate hat und eben ohne, ohne Häkchen dahinter.
0: Man, man kriegt jetzt ja äh, 2,57% ähm, Zinsen in, in Euro äh, und man könnte jetzt beispielsweise auf Trade Republic gehen und sich einfach so einen X-Trackers-Euro-Overnight-ETF holen. Ja Im
1: klar, kannst du bei uns auch.
0: Genau, das kann man ja... Im
1: <lacht> genau, kann. Ja, aber jetzt vergleichst du ja völlig unterschiedliche Produkte. Wir haben ja auch alle möglichen äh, ETFs. Wir haben ja wir haben Aktien, ETFs, alles Mögliche, was du haben willst. Das, genau, aber, das, ist, das aber, ist doch ein Aber es ist ja nicht... das. Es ist ja nicht, es ist ja nicht immer, also, naja, wir müssen ja immer schauen, dass wir im Prinzip Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Okay,
0: okay, und was, was, sozusagen, was unterscheidet da sozusagen
1: euer Produkt? Also, ich würde, ich, ich würde sagen, du musst das Ganze eher, ähm, das ist eher ein Produkt, was sich daran richtet, als Alternative für Leute, die Tagesgeld oder Festgeld nehmen.
2: Aber grundsätzlich kauf mal das Produkt und schau mal, ob du da 0,0% Spread hast. Also, kaufst und verkaufst mal am selben Tag so ein ETF.
0: Hm. Das ist Gebühren. übrig ja, bleibt. Der, der Pitch, wenn man so einen ETF äh, holt, ist ja am Ende auch, dass man diesen äh, quasi Zins kriegt, den die Banken untereinander, wenn sich Geld leihen, äh, äh, bekommt.
1: Ja, ja, aber mach das mal. Und dann wollen wir mal gucken, wenn du das öfter machst, am Wochenende und so... Äh, wie viel am Ende des Monats herausgekommen ist, was dann ein effektiver Zins ist, und dann, dann können wir uns nochmal mal da Das wird nämlich das ist nämlich nicht so einfach. Das ist nämlich genau das Problem. Und das ist zum Beispiel auch überhaupt nichts für die äh, für den für den durchschnittlichen User, was du da gerade erzählst. Und selbst und selbst ich würde das nicht machen, weil ich steige ich steige auch da schlechter aus.
0: Okay, das heißt, eure These ist, dass man da einen schlechteren Zinssatz kriegt als bei euch.
2: Der Zinssatz ist ja immer so eine Sache. Also du musst ja immer den Nettozinssatz auf der Veranlagungsperiode anschauen. Das heißt Investmentgebühren und quasi auch was das Ding selbst, in was es investiert. Das sind schon einmal unterschiedliche Dinge für Institutionals bei diesen riesigen Mutual Funds oder eben quasi börsengelisteten Produkten, die für Retail-Kunden auch zugänglich sind. Aber das Ding ist, unsere Average-Kunde, der wird unter 10.000 Euro in, in dieses Produkt legen. Und wenn du da, das, das reicht ja da, was weiß ich, 10 Euro Gebühren zu haben in einem Jahr und du nimmst dir schon selbst relativ viel von der äh, Rendite weg. Und das in beide Richtungen ähm, und dann vielleicht noch ein Spread und so weiter. Also die, diese Sachen summieren sich immer schnell und da bist du beim Punkt, wo du sagst, wenn du nicht 100.000 Euro in diesen ETF investierst, hat es sich einfach nicht ausgezahlt. Und selbst dort musst du aufpassen als Retail-Kunde, weil die Spreads von diesen Dingern, besonders nicht zu den Prime-Trading-Zeiten extrem auseinandergekommen. Kann sein, dass du einen halben Prozent mal Spread zahlst Und das ist dann richtig und, bitter.
1: Und Caspar, das ist genau das, was ich meine. Das ist einfach wieder überhaupt nicht zielführend für die Zielgruppe, die eigentlich eine Alternative für Tagesgeld oder Festgeld haben wollen. Denn das, was du da gerade beschreibst, diese Produkte, sind exakt die Definition von, ich habe Kosten, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Und frag mal irgendwelche Freunde von dir oder deine Familie und sag mal, ja, kauf das mal und dann lass dir mal beantworten, was ein Spread ist. Da hört es schon auf. Du musst es so einfach wie möglich machen, so intuitiv wie möglich und ohne versteckte Kosten. Wie gesagt, wir hätten das ja auch anders aufziehen können. Wir hätten ja auch sagen können, hey, du kriegst irgendwie die ersten drei Monate 3,5 Prozent und so weiter. Ja, aber dann fängst du nachher wieder an. das, das ich, ich, ich halte da nichts von. So hast du das Produkt und partizipierst dauerhaft an der, an der Marktrate und die wird dir weitergegeben. Okay.
0: Wir werden das äh, im Nachgang äh, nochmal noch mal testen, ne?
1: Ich gebe ich geb, ich geb John einen richtigen Taschenrechner.
0: <lacht> naja, das letzte, bei dem letzten Test war bei euch da tatsächlich auch ein Fehler, ne? Das weiß ich gar nicht mehr, was
1: da war, aber wir haben da letztes ja, Mal drüber diskutiert. Aber
0: ist vielleicht jetzt auch verjährt. Ähm, ja. <lacht> ähm, genau, was mich noch interessieren würde, ähm, du hattest schon gesagt, äh, ihr wollt jetzt in dieser Zeit ähm, viel irgendwie auf die, die Straße bringen. In welche Richtung ähm, äh, baut ihr da, werkelt ihr da an, an weiteren äh, Produkten? Was was kann man, was ist da noch, noch vorstellbar?
2: Also grundsätzlich sind wir große Freunde davon, nicht jeden Monat ein neues Produkt rauszubringen und alle alten Produkte, die man hat, vergessen, sondern wir bauen halt auch sehr viel an Erweiterungen für die Bestandsprodukte. Ähm, das können jetzt sein, dass man einfach sagt, man vertieft nochmal die Asset-Klasse, die man hat und, und fügt noch mehr Aktien dazu, noch mehr Kryptos, wir, wir investieren jetzt sehr viel Zeit und Geld in, in unser Spotlight-Produkt, dass wir eben noch mehr von den kleinen Market-Cap-Coins auch auf den Markt bringen können. Wir werden sehr viel Sachen auf den Aktien, auf der Aktienseite noch anbieten, aber das ist alles noch in, in, in geheimer Entwicklung. Da können wir noch nichts dazu sagen. Und grundsätzlich einfach das Produkt viel besser machen. Wir haben ja vor ein paar Wochen auch das AI-Produkt announced, das ja genau nur in die Richtung geht. Wie kannst du unser Bestandprodukt einfach besser machen und einfach noch mehr Informationen und noch mehr also Möglichkeiten dem Kunden in die Hand geben. Das ist einfach unser Ziel am Ende des Tages. Wir wollen jetzt keine Vollbank werden und dann noch zehn Bankprodukte anbieten. Das wird niemandem was bringen. Wir möchten einfach nur eine richtig geile Investmentplattform werden. Und dazu sind halt noch einige Dinge, die man einfach noch verbessern kann. Hm.
0: Was, was plant ihr da mit äh, AI-Sachen, mit künstlicher Intelligenz? Da habt ihr ja verkündet, irgendwie zehn Millionen investieren zu wollen. Was äh, wird da ganz konkret kommen?
1: Also ähm, das, wir wollten jetzt nicht irgendwie so ein so ein, äh, ja, so ein Produkt bauen, was dann irgendwie oder so eine Division bauen, was dann irgendwie so mega hypey ist in den Medien, sondern das das soll halt auf die Schiene gebracht werden und deswegen haben wir unser unser Mitgründer Christian unser CTO, den ich einen, als einen der absolut besten Techniker in Europa halte. Ähm, der ist halt ein, wie sagt man so schön, so ein Macher, ja? der ist ein Praktiker. Und der wird sich dem jetzt annehmen, der wird das komplette Ding leiten, damit das halt auch wirklich was wird. Da äh, können wir auch wirklich vertrauen, dass wenn er was anfasst, dann ähm, wird es auch umgesetzt. Und ähm, da versprechen wir uns ja viel von, weil wir haben schon die letzten anderthalb äh, Jahren angefangen, mit AI zu arbeiten, aber für interne Prozesse um die zu optimieren. Und äh, jetzt fangen wir eben an, damit die ersten Produkte eben für die Außenwelt zu bauen, weil ich glaube, dass das, also AI ist ja extrem gut, wenn es um Datenverarbeitung geht, um große Daten, wo der Mensch ja extrem schlecht ist. Und da sehen wir extrem großes Potenzial in Verbindung mit dem Finanzsektor. Und dadurch, dass wir sowieso Infrastrukturprovider jetzt sind und viel Infrastruktur jetzt auch anderen Firmen zur Verfügung stellen, passt das halt auch rein, dass wir da grundlegende Arbeit machen und die dann ja auch nicht nur uns an Kunden, sondern eben auch anderen Firmen und Banken zur Verfügung stellen können. Von daher versprechen wir uns dann schon sehr viel davon. Ja, was, und,
0: ja, was könnte das zum Beispiel sein? Also, Ach so, du weißt, eine das Entscheidung sorry. mit einem geholfen
2: Zahlenaufbereitung. Genau, also da, da vielleicht ein bisschen ausholen, was das im Detail heißt. Also Schritt 1 ist auf jeden Fall, es gibt diese riesige Lücke zwischen Privatinvestoren und dem Finanzmarkt und den Finanzmarktinvestoren und so blöd es auch klingt, aber unsere Kundenschicht sind Leute, die ihre ersten Jahre an, äh, an Erfahrung am, am Markt äh, sammeln. Sei das bei Kryptoinvestment, sei das Fragen über Geldmarktfonds, sei das Fragen über was kann eine Dividendenstrategie eine gute Strategie sein? Es sind wirklich viele Fragen, denen oft auch peinlich sind, jemanden zu fragen. Und es gar nicht so einfach ist, diese Sachen auch konkret rauszufinden, ohne dass jemand komplett bullshitet in irgendeinem äh, Blog, der wieder irgendein Halbwissen -Halb raushaut. Und da wollen wir halt wirklich ansetzen und einfach diese äh, einen Assistant haben, der dir wirklich all deine Fragen abnehmen kann. Und quasi aber wirklich mit korrektem Wissen auch angelernt wird, so sodass da nicht kompletter Blödsinn rauskommt und die Leute dann irgendwie vielleicht noch falschere Entscheidungen treffen. <lacht> und das ist aber wirklich so Schritt 1, weil ganz ehrlich, wenn zum Beispiel meine Eltern jetzt irgendwo investieren oder Freunde von mir, die aus ganz anderen Bereichen kommen mit dem Finanzmarkt gar nichts am Hut haben, die haben oft das Problem, dass wenn sie das einfach nur googeln oder einfach bei ChatGPD reingeben, da kommt schon irgendeine Antwort, aber die ist oft so grottenfalsch oder das ist eine Einschätzung von irgendeinem YouTuber, um, dass es da echt gut wäre, Müller ein Knowledge Base zu haben, bei dem die Leute auch vertrauen können, dass wenn da was rauskommt, dass das eine, eine gute Antwort ist, die qualifiziert ist.
0: Aber die wird ja wahrscheinlich äh, jetzt in den nächsten Jahren darf die ja wahrscheinlich nicht sehr konkret sein, oder? Also wenn dann
2: es, wird, es geht, hm. es geht dezidiert nicht um Anlageberatung. Okay. Also das, das muss man dazu sagen. Die, das wird jetzt nicht sein: ähm, Sagen mir, äh, was weiß ich, die allerbeste Aktie, die mir heute kaufen soll. Aber das wollen Sondern, alle wissen, ne? Das ist richtig und vielleicht werden wir in Zukunft auch immer mehr in die Richtung nach Sachen machen, aber das wird jetzt nicht Level 1 von dem Produkt Release sein.
1: Nein, nee. Aber das, ich, ich, ich bin der Meinung, langfristig, Und wie Paul schon sagt, nicht Level 1, geht es aber schon in die Richtung, dass, dass das System dich so gut kennt und du es auch damit so gut gearbeitet hast, dass es deinen eigenen Risikoappetit versteht, deine Strategie, was möchtest du erreichen? und so weiter, über die nächsten Jahre, was, was sind so deine Ziele, ähm, wo fühlst du dich wohl mit und so weiter, und dass man dann schon das System einem äh, Vorschläge machen lassen kann, äh, wenn, wenn der User dem klaren Auftrag gibt. Wann es soweit ist, das kann ich noch nicht sagen, aber ich glaube, das, da, da wird die ganze Richtung, äh, die ganze Industrie hingehen. Hm.
0: Okay, und das ist auch der, der, der Fokus von diesem Projekt, dass man überlegt, wie kann man, Schritt 1 Wissen aufbereiten und im
1: Sch Schritt 2 die Leute an der Hand nehmen bei ihrer Geldanlage. Das, das hat ja einen ganz einfachen Effekt, wenn du erstmal in der ersten Version auch damit anfängst, du kannst ja jede Frage, es gibt ja keine dummen Fragen, das, das größte Problem ist ja, dass, die, dass es ein riesiges Knowledge Gap gibt, was, was Finanzwissen angeht. Und da kannst du einfach sagen, hey, ich habe das und das gehört, erzähl mir mal darüber oder gestern gab es da irgendwie äh, Quartalsbericht von Amazon, fass mir den mal zusammen und dann kriegst du eine Zusammenfassung und sagst, hey, das verstehe ich nicht, was bedeutet denn das Wort oder oder äh, kannst du mir das nochmal konkreter machen oder äh, erzählst du mir so, als wenn ich ein Fünfjähriger bin. So, so, so würdest du ja normalerweise nichts mit irgendwie jemandem reden, der der dich finanziell berät oder sowas. Und so kannst du einfach ganz ungeniert dir hervorragendes Wissen aufbauen und alles Mögliche im Detail nachfragen. Ähm, das wird massiv helfen,
2: glaube ich. Ja. Nur ein Beispiel jetzt vom Wochenende. Jemand fragt mich, hey, er hat gesehen, dass Firma XYZ äh, eine Dividende ausschüttet am Donnerstag und hat am Mittwoch extra die Aktie gekauft. Aber er hat das jetzt nicht bekommen, er, er versteht das aber jetzt nicht, warum. So, Das klingt jetzt erstmal so, okay, ja, wenn man Ahnung hat, dann denkt man sich, okay, er hat halt nicht gewusst, dass das an einem gewissen Tag quasi berechnet wird, das ist ein Stichtag und dann gibt es eine Auszahlung danach. Aber ein normaler Kunde... Der traut sich das dann oft nicht zu fragen. Ja. Entweder denkt er, die Plattform hat ihn betrogen oder es ist irgendwas anderes quasi schief gegangen. Und diese ganzen Sachen sind halt so: Das fragst du einfach da rein und dann ist die allererste Sache, hey, wann hast du es denn gekauft? Vielleicht hast du es vor, also nach dem Stichtag erst gekauft und warst nicht äh, quasi Ausschüttungsbezüg. Ja. Und deswegen, also ich glaube, solche Sachen werden damit super einfach erleichtert werden. Und, und was für uns halt auch noch wichtig ist bei AI, ich glaube, heute kann auch niemand mit Gewissheit sagen, wie, wie sich das weiterentwickeln wird und was in zwei Jahren die Technik auch möglich machen wird. Und wir möchten halt wirklich einfach dieses Wissen auch in der Firma aufbauen, auch durch alle Apartments äh, quasi den Leuten Zugang zu den Tools geben, dass wir einfach über die ganze Firma hinweg äh, effizienter werden können. Und wenn irgendein neuer Trend kommt, und das kann ja wirklich sehr viel sein. Keine Ahnung, vielleicht schaut man sich in zwei Jahren das Portfolio gar nicht mehr 2D an, sondern man steigt irgendwie in, in VR-Welt rein und, und schaut sich seine Charts so an. Ich, ich weiß es nicht, aber dass man dann zumindest immer vorne mit dabei ist und da wirklich Ahnung hat und wie die Sachen dann auch funktionieren und wie man das umsetzen könnte, wenn die Kunden das dann verlangen.
0: Alles klar, wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Vielen Dank, Erik, vielen Dank, Paul, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja, danke dir.
2: Danke, schönen Tag dir. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.